3: Muy buenas noches amigos y espectadores de estado de alarma, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis bien, que os encontréis por supuesto con una salud dentro de las circunstancias durísimas que atravesamos en la mejor condición posible, que este gobierno social comunista todavía no os haya arruinado. Ni os haya quitado las ganas y la ilusión de seguir peleando por los valores que defendemos y de seguir peleando por España, aunque a algunos cada día les moleste más el término y cada día trabajen con más ahínco para intentar destruir este país, como dicen ellos, para intentar destruir esta gran nación. La más antigua de Europa no soy Javier Negre, como ya habréis podido daros cuenta, soy Eurico Campano, y me cabe hoy eh, el eh, honor y la difícil tarea de sustituir a Javier, que tenía un compromiso que mañana estará de nuevo con todos vosotros, pero para seguiros contando con una mesa de lujo, como cada noche, la actualidad, para seguiros eh, suministrando las mejores opiniones, los mejores análisis y las noticias que en muchos casos nos cuentan los medios generalistas, los medios del pensamiento único, los medios que siguen el dictado de esa maldita agenda 2030, como la dan en llamar, del globalismo imperante de igual que veáis cadenas de televisión, de radio, que leáis digitales o prensa escrita, los que conservéis todavía esa buena costumbre, eh, de izquierdas, de derechas, de centro-derecha, como dicen ellos, todos responden a un mismo patrón. Por eso... Amén de algunos otros pocos medios amigos que conocéis, solamente os queda estado de alarma y siempre os pedimos vuestro aliento, vuestro esfuerzo, vuestro apoyo y vuestra ayuda. Hoy vamos a, no vamos a ser muy originales lamentablemente, vamos a hablaros de algunas noticias económicas absolutamente inquietantes, vamos a daros a conocer las cifras reales de parados. Las personas que están realmente sin empleo, que están desesperadas, que llevan meses eh, en que en su casa no entra ni un solo ingreso, ni un solo sueldo, ni un solo subsidio porque se los ha llevado por delante económicamente la pandemia, que no solamente ha arrasado la salud y las vidas de más de 70.000 españoles sino también el bienestar económico de muchos. Os vamos a contar cómo el 99% de las empresas que cierran en España ahora mismo son datos oficiales de estos que no pueden manipular ni silenciar el gobierno porque los da el Instituto Nacional de Estadística y agentes económicos y agencias económicas absolutamente independientes son pequeñas y medianas empresas. Todas ellas, no la mayoría, todas ellas de menos de 50 trabajadores. Estos son para la izquierda los capitalistas, los Ricos. Estos eh, son a los que quieren combatir, que no son más que autónomos, eh, que bueno, lo que luchan es por seguir pagando impuestos porque esos no perdonan ni el primero, no dan ni una sola moratoria. Es mentira lo que os cuenta la propaganda gubernamental, los fraccionamientos, los aplazamientos, luego os pegan el hachazo de golpe y además con intereses eh, de demora y no os perdonan ni 24 horas. Eh, líbrele Dios a cualquier autónomo de retrasarse 24 horas en el pago de su cuota que ya verá la cantidad de cartas y la cantidad de molestias que esto les eh, ocasiona y les origina. Vamos a hablar también de una polémica mmm, que a algunos pues, nos parecería risible, nos parecería estúpida si no fuera porque es eh, más que preocupante porque sigue siendo una evidencia más palmaria de la inquina, del odio que tiene a la izquierda y a la izquierda más extrema a todo lo que tenga que ver con la simbología religiosa, con la fenomenología religiosa, con el cristianismo, que es, por cierto, la religión que profesan más del 85 del 90% de los habitantes de este país. ¿El último lío cuál es? Pues el que le han querido hacer al bueno de José Luis Martínez Almeida, al alcalde, al alcalde de Madrid, al que eh, bueno, pues le señalan, por una cosa tan absurda, dentro de unos minutos eh, os la comentaremos, por si alguien todavía no conoce la polémica, por un cartel, no por un marcapáginas de un distrito determinado de Moncloa, Aravaca, en el que, por un error, como ha reconocido la propia empresa, eh, subcontratada para la realización de esa cartelería y de esos eh, marcapáginas de libros, pues salen los tres reyes magos blancos, se les ha olvidado el negrito y entonces la izquierda ha puesto el grito en el cielo y lo más suave que ha llamado al equipo de gobierno municipal en general y a José Luis Martínez Almeida, ese gran alcalde que tiene Madrid, no me cansaré de repetirlo, es racista. Y terminaremos también hablando, cómo no, qué día sin, sin la tía Juana, qué bodas sin la tía Juana, de golpistas, de independentistas, de bildutarras, de separatistas, de secesionistas catalanes que cada día elevan el listón de sus exigencias al gobierno. Hoy nos hemos enterado de que los socios de Sánchez en Navarra elevan eh, ya del todo el listón y piden, le exigen ya, de hoy para mañana, que anexione la comunidad autónoma Navarra a la comunidad autónoma vasca, al país vasco, a las provincias vascongadas, váyanse ustedes a Navarra si no la conocen, no creo que haya un solo español de bien que no conozca esa maravillosa tierra y pregúntenle a la mayoría de los navarros si quieren ser vascos, ya verán lo que les contestan y también esas declaraciones de la vicepresidenta primera del gobierno, ministra de la presidencia de Carmen Calvo diciendo que bueno, pues eh, no lo dice, pero claro, es lo que subyace debajo de sus declaraciones, que el poder judicial, pues para cuando a ellos les interesan y que el hecho de que la fiscalía se oponga a la posibilidad de unos indultos para los golpistas... No nos cansaremos de llamarles lo que son golpistas, porque están condenados en sentencia firme y están en la cárcel por dar un golpe de Estado en septiembre del año 2017 Se les puede indultar. Bueno, pues a Carmen Calvo y al Gobierno entero parece que se la va a fumar, con perdón de la expresión, lo que diga la Fiscalía. La Fiscalía solo les importa cuando dice eh, lo que ellos quieren oír o cuando se pliegan a sus dictados. Para hablar de todas estas cosas, hoy tenemos, como les decía, como os decía, una mesa de lujo, tenemos con nosotros eh, a Eduardo Eduardo García Serrano. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Eurico. Un placer estar con todos vosotros, contigo, con Benjamín, con Sergio. Un auténtico placer en esta mesa.
3: Tenemos también a Benjamín López. Buenas noches, Benjamín.
2: Buenas noches, Eurico. Buenas noches a, a todos mis contertulios esta noche.
3: Y tenemos también a Sergio Fidalgo, bravo periodista catalán, cosa nada fácil en los tiempos que corren, que además no como otros que se inventan historias de persecuciones mientras viven cómodamente en un exilio, entre comillas, fuera de la comunidad catalana. Sergio vive, pelea, lucha y sufre todos los días lo que es defender eh, determinados valores y defender la unidad de España en Cataluña. Sergio, gracias por estar con nosotros también. Una noche más y muy muchas buenas gracias.
1: noches. Buenas noches, y... muchas gracias. Y desde luego aquí no estamos en Waterloo, aquí estamos dando la cara.
3: Ahí estás dando la cara, efectivamente, no como algún buen amigo. No, el, amiga, maletero, ¿no? Que se por el maletero, ¿no? lo demás, están o en el maletero o están a 600 kilómetros de, de donde tú te hallas en este momento, hablando de que les persiguen o, o no sé qué les pasa, que efectivamente es así, pero claro, esto. Pero por los hablamos, bares.
1: Se gastar sí. el dinero del sueldo de
3: diputado. Sí, pero bueno, sí, bueno no, no, no vamos a apuntar. Vamos a empezar ya sin más dilación, eh, y tiempo tendremos de ir, de ir charlando, y bueno, pues de, de hacer una tertulia desenfadada, pero a la vez muy desenfadada, digo porque vamos a intentar que se note que es Navidad, aunque ha sido una Navidad terrible, tristísima, y desde luego muy diferente a la que, a la que nos imaginábamos, hace exactamente 360 o 361 días a la que nos hubiera gustado vivir, pero, bueno, pues las circunstancias han venido como han venido y han sido las que han sido otra cosa. Han sido los remedios que este malhadado gobierno social comunista que sufrimos ha intentado poner. Remedios siempre por ciertos sectarios y absolutamente ineficaces. Eh, vamos a hablar de lo que os contaba eh, en el arranque de este programa diario. El 99% de las empresas, era una de las noticias económicas que hoy más nos llamaba la atención desde primera hora, eh, que se han destruido en España... Eh, a raíz de la pandemia son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Cada vez que la izquierda os cuente la milonga, os cuente la tontería de que hay que primar, que claro, es una obviedad hasta que deja de serlo, hay que primar la salud por encima de la economía, hay que encerrar a todo el mundo, hoy todavía estaba comiendo en un lugar público y decía un, bueno, pues un, un, un individuo, ¿no? con bastante mala leche, que probablemente tendría una pensión asegurada, una paguita, o cobraría de algún partido político, o simplemente, pues bueno, no necesitaría trabajar para vivir, que por qué no nos habían encerrado seis meses, o no nos habían encerrado nueve meses, hombre, que la salud era lo primero, y que estos fachas, estos de, de la derecha, siempre están pensando en la economía. Esos tipos, unos por, por ignorancia y otros por sectarismo, olvidan que la economía es también con lo que se paga la sanidad, con lo que se paga la educación, con lo que se pagan todas esas cosas que se les llena la boca eh, bueno, pues de, de hablar de ellas. Y, eh, sobre todo, que los más castigados no son los grandes empresarios, no son las grandes corporaciones multinacionales, sino las pymes. Eh, nuestro amigo Daniel Lacalle, eh, al que tenemos el placer de eh, presentaros y, y de entrevistar de vez en cuando en este canal, nos repite con mucha frecuencia, Juan Ramón Rayo también, que el 90% del tejido empresarial español son pequeñas y medianas empresas. La señora que tiene una tienda de ropa, la señora que tiene una peluquería, eh, los dos hermanos que regentan un bar desde hace 20 años, el pequeño autónomo, el pequeño comerciante, el mecánico que tiene dos o tres eh, en el taller y que paga dos o tres sueldos y que han sido a los que esta pandemia se ha llevado por delante gracias a ese inexistente escudo social que se harta por lo demás de publicitar el gobierno y sobre todo su parte podemita. Benjamín, te dejo, te dejo el toro en suerte. ¿Por qué es tan cínica la izquierda cuando habla siempre de colocar la salud por encima de, de la economía y cuando, bueno, pues sigue disparando, pues contra, en realidad contra quien no debería, ¿no? Porque es que este concepto de obreros ya está periclitado. Es decir, hoy en día la mayoría de la gente son autónomos, son pequeños trabajadores que lo único que quieren, a lo único que aspiran es a llevarse un sueldo a casa y, hombre, si montan un pequeño negocio y pueden pagar un par de nóminas, mejor. Pero es que cada día se lo ponen más difícil.
2: Bueno, fíjate, tú hablabas de que el 90% del tejido empresarial son pequeñas empresas Muchas de ellas son simples autónomos, ¿no?, que cada día abren la persiana y que se encuentran como les han subido los impuestos, ¿no? Se quejaban amargamente de esto, ¿no?, de eh, han bajado las ventas, han bajado las expectativas económicas y les han subido los impuestos. ¿Quién puede sobrevivir así? Este es un gobierno absolutamente disparatado en todos los, en todos los planos, pero uno de ellos, sin duda, y, y probablemente, fíjate, por el que le haga caer a medio plazo, es el de la economía, ¿no? Es un auténtico disparate la gestión económica de este gobierno que intenta, intenta comprar votos, ¿no? El, el, el voto clientelar a base de ayuditas, a base de pagas, pero en realidad machacando a las clases medias, a los trabajadores, absolutamente machacándoles, ¿no? ¿Cuántos impuestos suben a partir del 1 de enero? Es el único país de las grandes, por lo menos de las grandes economías occidentales, la única que ha encontrado la receta de subir impuestos para salir de la crisis. Claro, cuando resulta que somos la peor gestión sanitaria del mundo y tenemos los peores datos económicos del mundo, es el país de la OCDE, ¿no?, donde la recesión va a ser mayor, donde la caída del PIB va a ser mayor, pues, claro, esto no es no es casual, no es, no, no es, no es nos ha llovido del cielo, ¿no? Esto tiene nombre y apellido, si es la acción de un gobierno... Que, que yo he sobremojado, y ese es el problema, creo yo. Es un gobierno que no despierta ninguna confianza internacional. Tú fíjate que el año pasado, el año pasado en vacas gordas, es decir, cuando la economía española crecía a ritmo de dos o dos y pico por ciento, bastante por encima de, de lo que lo hacía la media de la Unión Europea, lejos de aprovechar para reducir el déficit y cumplir nuestros compromisos con Europa en cuanto a reducción del déficit y de deuda pública, lo que hizo Sánchez fue disparar el déficit público, incumplir el déficit público, pero de una forma verdaderamente preocupante. Claro, eh, nuestros socios europeos, lógicamente, toman nota de eso. Si con vacas gordas usted es un despilfarrador, con vacas flacas y con el dinero este que nos está lloviendo de, de Europa, bueno, lloviendo entre comillas, porque es otro de los grandes de los grandes engaños de Sánchez, ¿no? Hay mil 70, 70. millones de euros, el rescate bancario fue en 40.000, si no recuerdo mal, mil millones de euros que nos llegan de Europa en forma de préstamos, que hay que devolver. Claro, o sea, que, claro, claro, que es endeudar a las, a las futuras generaciones, ¿no? Pero al final nos vemos como, bueno, cualquier trampa es posible. Aquí vemos cómo esconden, lo que comentabas, ¿no? Cómo esconden parados, eh, cientos de miles de parados, escondidos mediante ardides contables, ¿no? Bueno, que si este está en un curso de formación, que si este hace no sé qué, que si este tal... Y así nos han escondido a cientos de miles de parados. Pero eso al final es un tirar la pelota hacia adelante, pero al final llegas al muro, ¿no? Y por eso digo que yo creo que la economía es lo que a medio plazo hará caer a este gobierno de la propaganda, ¿no? Porque todo esto tiene todo esto claro. tiene un límite. Eh, claro. eh, el, el endeudamiento, el déficit público, todo esto, al final te acabas encontrando con ello. El dinero no es infinito y, y yo creo que estamos viendo la, la punta del iceberg de una crisis brutal que por muchos millones que nos lleguen de Europa, por mucho gasto, eh, entre comillas, social que quiera hacer este Gobierno, por muchas pagas que se invente, muchas subvenciones, acabará saliendo a flote dando a cara y viendo cuál es la realidad de cada uno, y una realidad que va a ser muy cruda, muy triste. Fíjate,
3: fíjate Benjamín, el, el dato, el dato que es el dato de hoy, que es escalofriante, nos lo parece a nosotros por lo menos, es que hay mil empresas destruidas eh, durante este año, porque prácticamente se puede considerar el ejercicio completo, puesto que eh, la pandemia empezó a asomar en enero, en febrero, eh, antes, en diciembre en China, pero bueno, el confinamiento y el primer decreto de estado de alarma llegó el 14, el 15 de abril, ¿no? 68.000 empresas destruidas, eh, el 99% de ellas son pymes y el 99% de ellas tienen menos de 50 trabajadores. ¿De qué escudo social hablan estos tíos, sobre todo, de Podemos? ¿De qué escudo social habla la ministra de Trabajo, la Podemita que dice que no es de Podemos, esta viene de Izquierda Unida, viene otra rama, de hecho ya suena con fuerza en los últimos meses como posible sucesora cuando Pablo Iglesias esté completamente achicharrado más de lo que está, ¿no? ¿De qué escudo social habla este nefasto ministro eh, de lo que antes se llamaba la seguridad social, puesto que ahora está desgajado de trabajo, escriba? ¿De qué escudo social hablan cuando precisamente están machacando, están atacando al pequeño? Además, eh, con, el, con el lío del salario mínimo interprofesional, tú, Benjamín, esto lo hemos discutido hasta la saciedad, ¿cómo le vas a obligar a la peluquera o al dueño de un bar a que, a que le pague un, un mínimo no 900 o 950, 1200, que se, se convierten en 1800 por ese impuesto encubierto a la contratación, que son las claro. cotizaciones sociales más caras de Europa? Es que, claro, en vez de despedir a uno, le obligas a despedir a
2: todos. Sí, pero eh, fíjate que esta, esta política económica tiene una madrina, que es Nadia Calviño, ¿no? que es lo que más me sorprende de todo. ¿no? Eh, escriba también, la verdad, me sorprende el grado de sometimiento ¿no? a, a, al cargo, yo creo, la erótica del poder, no sé, el, el peso de la púrpura, no sé, que llámalo como quieras, pero al final todo el que se sienta ahí o casi todo el que se sienta ahí pierde sus principios, pierde sus, sus valores y traga absolutamente con todo. Fíjate, nadie Calviño, los presupuestos que ha firmado, ¿no? los presupuestos que ha enviado a Europa, presupuestos que ni ella misma se cree, por supuesto, son el cuento de la lechera, son absolutamente irreales, lo sabe todo el mundo, lo sabe ella la primera, pero los firma, los manda, los defiende, luego hará como Solves, ¿no? que pasado un tiempo escribirá un libro y dirá que ya le advertía, en su caso a Zapatero y ella a Pedro Sánchez, que eso era disparatado, que era un gasto insostenible, en fin, todo esto es una gran mentira, el gobierno, el gobierno es una gran mentira en sí mismo, es el gobierno absolutamente de la, de la propaganda, lo que pasa es que, como digo, eh, al final el cartón-piedra, cuando pues cuando cae una lluvia fuerte, pues se moja y acaba viéndose lo que hay detrás del decorado, ¿no? y yo creo que eso va a pasar aquí.
3: Aquello que efectivamente ha contado Pedro Solves en, en su libro y que ha contado muchas veces que cuando va Zapatero a, a decirle bueno pues que empiezan a pintar bastos y tal ¿no? y, que, y que el viento va dando la vuelta eh, el, el entonces presidente le dice literal disculpen abro comillas Pedro no me jodas que no hay dinero para hacer política pues fíjense ustedes la tontería cómo empezó y cómo terminó. Lo cierto es que tenemos nada más y nada menos que 641.000 parados, según informa hoy Voz Populi, que no figuran oficialmente como tales, que no figuran en las listas de empleo. Y ustedes dirán, ¿eso cómo es posible? Sergio, ¿cómo es posible que haya 641.000 parados? Eh, bueno, pues básicamente los que... Eh, están trabajando en algunos casos pero aspiran porque con un solo eh, salario no pueden terminar el mes, no pueden acabar el mes, a buscar otra actividad complementaria, los que buscan trabajo pero ya están un poquito desesperados y a los que hay que añadir que no están en esos 641.000 porque ustedes saben que la contabilidad y, y los balances lo aguantan todo y además cada año la van retorciendo y le van haciendo más creativa, no menos de 750.000 eh, trabajadores que al estar en un ERTE que acabarán indubitablemente en el 90% de los casos en un ERE, tampoco computan como parados. Luego esa cifra que nos están dando de 3.850.000 parados, ahora mismo con carácter oficial, no es real. Sumen estos 641.000 parados que no figuran en la lista, que los han quitado de la lista, más 750.000, es decir, entre estas dos últimas partidas, dos últimos conceptos, otro millón 1.300.000 más y estamos eh, muy por encima de los 5 millones de parados. Esto es un auténtico polvorín social, Sergio.
1: Bueno, a ver, hay que reconocer de entrada que todos los gobiernos han tenido siempre a ser creativos con las cifras oficiales del paro. De hecho, por eso, de hecho, siempre ha sido mucho más fiable la encuesta de población activa que no los propios datos que pueda dar el SEPE o el Antiguo INEM o el Ministerio de Trabajo, que siempre busca esta especie de atajos, ¿no? De, a, de aparcar a gente y no contarlos, bien porque está haciendo cursos de formación, bien porque dicen que no están buscando un trabajo, bien porque están buscando según qué tipo de trabajo, según qué tipo de jornada o porque, o porque estás cobrando las peonadas de, del empleo rural y, y solo trabajas 20 días, 20 días al año. ese tipo de, de prácticas es, están muy arraigadas en la administración española, o sea, por lo tanto no es nada nuevo. Sí que es cierto que este gobierno digamos, lo está elevando a términos artísticos, porque digamos ha introducido nuevas figuras y las, y, digamos, las, las utiliza con más generosidad. Y claro, es normal, porque claro, este gobierno que presume de ser un gobierno social, que presume de ser un gobierno de izquierdas, que presume de estar al servicio de los trabajadores, claro, como vende que el paro, en vez de mejorar y, por tanto, eh, intentar vender de que su, su acción gubernamental está sirviendo para mejorar las condiciones de vida de la gente? Pues está siendo justo al contrario, cuando cada vez más paro, más destrucción de empleo, el tema de los ERTES va a ser una bomba porque al final, va a pasar va, los ERTES, si la situación económica no mejora, y el gobierno sigue la con las medidas económicas nocivas para la economía española, se convertirán en Eres y, y, se, y se la gente que irá a la calle. Y, por lo tanto, ya es... Al final, ellos pueden maquillar lo que quieran, pueden intentar jugar a las cifras como quieran, pero la realidad es la que es. Y si al final hay 6 millones de parados o 7 millones de parados según como en el 2021, pues no lo van a poder. No lo, por mucha propaganda que tengan, por muchas televisiones que controlen, por mucho que sigan con la contabilidad creativa, no lo van a poder esconder. La gente, cuando no tenga que comer y las colas del hambre, o sean el doble o el triple de las, las que ya hay ahora que ya son muy largas, eso no lo van a poder esconder por mucho, por mucha propaganda que tenga. La propaganda tiene siempre unos límites. De momento, lo in, de momento con el tema de los te lo están medio pudiendo medio, medio maquillar, pero la realidad se va, se va a imponer y se va a imponer que España va mal, que la economía va, va muy mal. Y que, por supuesto, si tienes un gobierno más preocupado de hablar de monarquía de república que de generar actividad económica, en vez de intentar digamos, dar facilidades para que las empresas puedan intentar salir de este abache e intentar afrontar la crisis con, con cierta con cierta solvencia, lo que hay es básicamente pues intentar considerar al empresario, al, al autónomo, una especie de, de persona que odia a la sociedad y que hay que, que, que hacerle todas las fanas que se puedan, y ya por ejemplo como en el caso de Cataluña que directamente hay ciertos sectores económicos que directamente se les está destrozando al final, toda esta gente que no que, porque no, no contra el trabajo por la mala acción gubernamental de unos y de otros a nivel autonómico, municipal y sobre todo a nivel de toda España, es que tendrá que dar una respuesta, y este gobierno confía, su única esperanza que tiene es que ese maná que dice que va a venir de Europa confían que puedan tener cierto margen para comprar voluntades pero yo creo que Europa no va a permitir que esta que el señor Iglesias haga lo que le dé la gana y se dedique a hacer política con su dinero y por lo tanto, que va a haber como, como ha dicho Benjamín, la economía les va a pasar factura a este gobierno y al final lo que va a tumbar a este gobierno no va a ser ni la mala crisis del COVID, ni, ni, ni las barbaridades que hacen, o en el caso de Podemos todos sus todos sus apaños digamos de financiación extraña sino va a ser la economía, porque la están gestionando mal y la gente al final quiere, quiere, quiere vivir bien y con este gobierno no vive bien, y de hecho vive peor
3: Fijaos, y le voy a dejar este toro en suerte a Eduardo García Serrano, hoy escuchábamos una voz que, bueno, la verdad, yo tengo el mayor respeto y el, y el mayor cariño por Begoña Villacís, pero no sé muy bien qué tiene que ver el discurso del rey con la economía. Probablemente estaba esta mañana en, en un programa de televisión española, lo que antes se llamaba los desayunos, ahora lo llaman la hora uno de televisión española o las mañanas de televisión española. Bueno, Tenían a la, a la vicealcaldesa de Madrid, a Begoña Villacís Eduardo, y eh, debían de venir, de, porque confieso que a veces hay que armarse de paciencia para escuchar o para ver el programa entero, debían de venir de toda la polémica que ha montado, la polvareda que ha montado y de la que hablamos largo y tendido en, en, en el debate del sábado pasado, precisamente, junto con Luis Balcarce y con, y con Hugo Pereira, Eduardo y yo, del discurso del rey, y le preguntan a, a Begoña Villacís, y sale, con algo que, por otra parte, no deja de ser una obviedad, que a la gente le preocupa un poco más la economía que las palabras y que la polémica del rey. Vamos a escuchar primero eh, las declaraciones de Begoña Villacís y luego te pido también a ti opinión, no solamente por la declaración de Villacís, que yo creo que se comenta un poco por sí sola, sino por todo lo que estamos, lo que estamos manejando y la ruina a la que nos está conduciendo este gobierno socialcomunista. Escuchamos a Begoña Villacís.
2: Eh, me parece que desde que ha empezado a gobernar y lo remarcó en su discurso, eh, ha habido mucha más transparencia, ha habido una apuesta decidida precisamente por, por, por esos valores de los que hablaba el rey y creo que ahora mismo no representa un problema. Creo que ahora mismo en España representan un problema otras muchas cosas que son las que realmente se comentaban en la noche buena de Navidad. Me, me, estoy segura que se ha hablado más de no he cobrado el ERTE, se ha hablado mucho más de me han despedido o me han, se ha hablado mucho más de no me van a recuperar de, de el ERTE o he cerrado mi negocio que el discurso del rey.
3: Eduardo, lo primero, como decían en mi tierra, sabes que soy castellano viejo, ¿qué tienen que ver los, voy a suavizar el dicho, el refrán, ¿qué tienen que ver los, los las alpargatas para comer trigo? Eh, y lo segundo, eh, ¿por qué será que siempre es la izquierda la que conduce, Eduardo, a este país, a la puñetera ruina, y luego tiene que venir... Por simplificar, a mí no me gusta hablar de, de derecha, ¿no? pero luego tienen que venir gobiernos eh, con otro tipo de valores eh, y desde luego que le conceden la importancia que tiene a una gestión inteligente y a una gestión sobre todo orientada no a la demagogia, sino a los ciudadanos, a bajarles los impuestos y a bueno, pues volver a poner en marcha el tejido productivo para volver a levantar esto, menos política y, y, más, y más practicidad.
0: Bueno, la izquierda ha conducido a la ruina uh, no solo a este desdichado país, ¿no? sino allá donde ha gobernado. Yo me pondría hoy en plan orteguiano, ¿no? Ortega daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid y algún alumno pues exponía una teoría disparatada, decía al encerado, al encerado, muchacho, al encerado. Bueno, pues, al encerado. ¿Eh? Con la izquierda. Señalme usted en el mapa mundi, con el puntero, un solo país, un solo país en el que haya gobernado la izquierda social comunista, que su balance final, una vez que han salido del poder, no sea la ruina. No hay ni uno en toda la cartografía universal. No hay ni uno. Cuando les pones ante esta evidencia, ¿eh? A los podemitas, a los socialistas, a los de Izquierda Unida, en fin, a, a toda la grey de la izquierda Social Comunista, te saltan con una mentira que les funciona muy bien. Mira las socialdemocracias escandinavas. Claro, pedazo de merluzo, pedazo de cínico, pedazo de cretino. Las socialdemocracias escandinavas no son marxistas. Porque hay un socialismo no marxista, el de Julián Besteiro, que Dios tenga en su gloria, y al que el socialismo marxista machacó. Machacó literalmente por no ser marxista. ¿Mm? La izquierda, allá donde pone la zarpa, allá donde pone la pezuña, no deja más que miseria, pobreza, terror y desesperanza absoluta. Y en España ha sido así, en España, en toda Europa, en Hispanoamérica, en, en, en Asia, en África, en todos los continentes en cuyos países ha gobernado la izquierda social comunista, no ha habido más que ruina, ruina y terror.
3: ¿Cuántas veces, Eduardo, tendremos que repetir, cuántas décadas tendremos que seguir repitiendo que los gobiernos más criminales de la historia han sido siempre socialistas y comunistas, que el comunismo ha sido la ideología más criminal de la historia, que son más de 100 millones de muertos, que es Mao Zedong, que es Pol Pot, que es Stalin... Eh, qué es Lenin, qué es eh, Trotsky, que hoy en día tenemos esa, esa bueno, en fin, sería caricaturesco si no fuera eh, un auténtico drama en pleno siglo XXI, ese régimen absolutamente eh, absurdo, estúpido, no sabría muy bien qué, qué adjetivo calificativo emplear que es Corea del Norte, qué es Cuba, qué es el castrismo, qué es primero el chavismo y ahora el madurismo en Venezuela que se han cargado en 20 años la, la región más rica de, de, de Hispanoamérica... Eh, bueno, podríamos hablar hasta del peronismo, mira, si, si quisiéramos. Volver, ¿Cuántas veces volver. nos tendrán que dar clase o intentar estos tipos de que, de que si decimos esto, lo que somos es unos fascistas? Cuando contra hechos históricos absolutamente objetivables no caben opiniones. Eh,
0: mira, mm, volvamos a Julián Besteiro, ¿eh? del que los socialistas mm, mm, no quieren hablar. ¿Eh? Volvamos a Julián Besteiro. Esto que voy a decir sobre el socialcomunismo no lo decía un fascista, un facha, un liberal, un tipo de derecha conservadora, eh, un demócrata cristiano. Esta frase, el comunismo es la ideología más atroz, más atroz y perversa que ha alumbrado la humanidad. Repito, por si hay algún comunista escuchándonos, el comunismo es la ideología más atroz y perversa que ha alumbrado la humanidad. Esto lo decía Besteiro, Julián Besteiro, el hombre que enseña a leer y a escribir a Pablo Iglesias el tipógrafo en el Congreso de los Diputados. Esto lo decía Julián Besteiro, no lo decía ningún fascista, no lo decía ningún derechista. Allá Oye, donde el comunismo ha implantado sus pezuñas, bueno, pues, pues ahí está la historia del mundo. Pero la historia reciente, de 1917 hasta nuestros días. Es que no nos tenemos que ir a la Revolución Bolchevique. No nos tenemos que ir a la Europa del Este después de 1945, sumida en el terror bolchevique y en la pobreza comunista. Que tú lo has dicho antes, Eurico, vámonos a Cuba. Vámonos a Caracas y veamos lo que el comunismo es capaz de hacer porque para el comunismo los trabajadores, los trabajadores son una mera herramienta de su masa de maniobra. Lenin, cuando descubre el fabuloso poder de los sindicatos, de los sindicatos no marxistas, de finales del XIX y principios del 20 y dice hay que colonizar el movimiento sindical para los comunistas lo primero que hace es asesinar a los grandes líderes sindicales que sí se preocupaban por los trabajadores que sí luchaban por los derechos de los trabajadores, por las condiciones de trabajo de, de, los, de los proletarios colonizan el sindicalismo, politizan el sindicalismo y acaban con las reivindicaciones de los trabajadores. Eso es lo que me, ha hecho el comunismo toda su vida.
3: Me viene bien que tengamos el debate, Eduardo, en este punto, porque vamos a pasar al que, bueno, pues considerábamos que era un poco... Eh, eh, no sé si la noticia más importante del día, pero el argumento que más nos ha interesado, que es el lío que le está tratando de montar la izquierda al bueno de José Luis Martínez Almeida, del alcalde de Madrid. ¿Por qué? Pues porque otra de las grandes bestias negras de la izquierda, del socialismo y del comunismo, y aquí voy a hacer una ronda con todos vosotros y os voy a pedir opinión, eh, una primera opinión, acerca de una polémica tan pueril como la siguiente... Hacen un cartel en el Ayuntamiento de Madrid, o mejor dicho, no es ni un cartel, que le voy a pedir a, a J. nuestro realizador que nos vaya preparando y que, y que, y que lo enseñe en cuanto, en cuanto lo, lo tenga listo, con Eduardo y conmigo, por ejemplo, no hay, no hay ningún problema. En el que, bueno, pues es un marcapáginas, ¿no? Que viene en toda la prensa y tienen ustedes, por ejemplo, eh, la, del diario, la del diario ABC, un marcapáginas que elaboran en el distrito de Moncloa Aravaca. Bueno, ¿qué tiene esto de particular? Por resulta que salen los Tres Reyes Magos. Y anda, leche, falta el negrito, falta, claro, Baltasar, que, como todos ustedes saben, bueno, esto es una tradición cristiana de, de siglos, pero en ningún sitio en, la, en, en las sagradas escrituras dice que, que uno fuera de una raza, otro fuera de otra, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se ha, se ha impuesto de una forma, digamos, eso... Eh, siglo tras siglo y por la pura tradición como tantas y tantas costumbres que tenemos eh, a día de hoy los que nos consideramos cristianos y, y en este caso católicos. La izquierda ha puesto el grito en el cielo y le hacen el lío a Almeida porque lo más suave que le han llamado racista, porque falta el negrito. Hay que ser... A ver, voy a intentar ser comedido porque no sé eh, si, si aparte de grabarnos hay alguien, eh, los que buscan esas palabras claves, alguna expresión considerada malsonante, pues nos la pueda censurar también. Hay que ser atontolinado, parece suave y un poquito cursi ¿no? el calificativo, hay que ser atontolinado, unos tíos que les importa una higa la religión, unos tíos, lo digo porque hoy, por ejemplo, eh, no sé si llegó a ser trending topic, pero una de las que más caña daba... En Twitter y en las redes sociales era Isa Serra con, con este asunto, la las Capillas ya saben ustedes, ¿no? Y la que tenía una página web absolutamente repugnante donde se sacaba Rosarios de Sálvase a la Parte no hace tantos años antes de ser una política respetable, que es lo que, lo que es ahora. Eh, entonces, eh, ¿por qué les molesta tanto cuando en el fondo les importa... Eh, absolutamente nada, Rita Maestre, perdón, he dicho Isa Serra y no es Isa Serra, es Rita Maestre la que hoy, bueno, pues eh, entre otras cosas, eh, criticaba criticaba este cartel. ¿Por qué les molesta tanto, Eduardo, la religión? Si les da absolutamente igual, unos tíos que además no sé si fue eh, el año pasado o hace dos años en Valencia sacaron reinas magas, por ejemplo, y, y líbrete Dios de decirles nada, que eres, vuelvo a lo mismo, un fascista.
0: Bueno, el, el gran enemigo del de comunismo, del social socialcomunismo, eh, el gran enemigo, así bautizado por ellos mismos, es la Iglesia. La Iglesia católica. No los protestantes, los luteranos, no, no. La Iglesia católica. Desde sus inicios hasta nuestros días, la obsesión de los eh, socialcomunistas es acabar con la Iglesia católica. Eh, de, ahí, de ahí su permanente alianza con el mundo islámico, con el mundo musulmán, porque el otro gran enemigo de la Iglesia Católica es el islam La destrucción de la civilización occidental, que es lo que filosóficamente predica el socialcomunismo, pasa inevitablemente por la constructora de la civilización occidental, que es la Iglesia Católica. Si destruimos la Iglesia Católica, si destruimos las tradiciones católicas, si destruimos la religión católica, acabaremos con la civilización occidental, que es el gran objetivo social comunista desde Lenin hasta nuestros días. ¿Quién construye la civilización occidental, además de la filosofía griega y el derecho romano? La iglesia católica que se convierte, desde hace más de dos mil años, se convierte más que en efecto en causa de la historia, en generadora de la historia. Todo occidente, la mejor civilización, y lo digo con orgullo occidental, la mejor civilización que ha conocido la humanidad, que es la nuestra, la civilización occidental, está basada en el Evangelio. Hay que destruir el Evangelio, hay que destruir la religión católica. Las herejías de la religión católica, protestantes, calvinistas, evangelistas, no les importan una higa a los comunistas, a los socialcomunistas. Les importa Roma, el Evangelio. Las tradiciones católicas, que son las que construyen nuestra civilización. De ahí la inquina de los comunistas que ya se gesta con los paleocomunistas de los jacobinos. Los jacobinos llamaban a la religión católica la superstición. Hay que acabar con la superstición. Y se dieron cuenta, se dieron cuenta de que era imposible acabar con la superstición que ellos llamaban porque es la que construye incluso su propia filosofía, su propia filosofía. El lema libertad, igualdad, fraternidad, que almena a la República Francesa desde la Revolución, es un lema eminentemente cristiano, católico. Nace del Evangelio. El primero que dice que todos los hombres somos iguales, desde el César al más miserable de los esclavos, es el niño que nació anteayer.
3: Bueno, pues fíjense hasta qué punto manejan estos tipos eh, la propaganda de una forma absolutamente magistral. Eh, le voy a pedir opinión a Benjamín López, pero antes quiero que escuchen ustedes las declaraciones hoy de José Luis Martínez Almeida, Bueno, pues que el hombre, eh, dentro de esa abonomía que le caracteriza, pues pide disculpas, pero eso sí lo hace con cierta retranca y diciendo que, bueno, prefiero que lo escuchen y luego que nos lo comente Benjamín directamente.
0: Pero esto fue un error que se cometió por parte de la empresa que se ha contratado por la Junta, en este caso de Moncloa, Le hemos eh, dicho a la empresa que tiene que subsanarlo lo antes posible y que por tanto tiene que atenerse a la tradición y al imaginario popular que tenemos respecto a los reyes magos, más aún ¿no? sobre todo cuando el rey del alcalde es el rey Baltasar.
2: Por tanto, el rey Baltasar Vamos a volver a verlo. Entonces, con el color de su piel con el... Por supuesto
0: Como ¿no? no puede ser de otra manera Si no, el alcalde se quedaría muy decepcionado Insisto, es mi rey
3: Muchísimas gracias Mi rey mago,
0: Mi rey es Felipe VI <risa>
3: Varias cosas, Benjamín. Lo primero, bueno, a Almeida le van a liar. Tío, que es abogado del Estado, opositor, curtido, curtido en, en mil batallas, veterano de Vietnam, le van a liar, a liar dialécticamente. Pero tú fíjate, siempre estos periodistas prestos y dispuestos, o bien a poner, a, en fin, a poner el, el, el babero, perdónenme la vulgaridad, o al contrario, a dar caña, porque hay que dar caña, porque eh, al que tienen enfrente hay que darle caña, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a ver a, a Baltasar con el, con el color de su piel y tal? no? Entonces, Almeida, el hombre, claro, pide disculpas, pero luego con esa retranca dice: oigan, déjese ustedes de chorradas, que mi rey es Felipe VI. Eh, ¿Cuánto odio le sí. tienen esta gente a Almeida? Y yo creo que coincidirás conmigo, porque de momento es que lo está haciendo muy bien, las cosas como son.
2: Yo creo que es un sentimiento bastante, no voy a decir unánime porque siempre hay discrepancias, pero muy mayoritario en Madrid, ¿no? Que el alcalde lo está haciendo muy bien y creo que se va a reflejar en las, en las próximas elecciones, ¿no? Creo que eso es un hecho bastante indudable y probablemente por eso es el blanco de los, de los ataques de la izquierda. Eh, bueno, Baltasar también es mi rey mago favorito. Y otra cosa, eh, atontolinao es sinónimo de gilipuertas, ¿no? Por, por, por entendernos, ¿no? Porque yo, yo es que me gusta más este segundo, este segundo calificativo, ¿no? Para, todas esta, para toda esta gente, ¿no? Que tiene la jeta, absolutamente la jeta, la cara dura, el, la desvergüenza, de, de preocuparse por si han pintado no de negro a, un, a uno de los tres Reyes Magos, cuando son los mismos que, bueno, empezando por aquí, por Madrid, que nos disfrazaron con cortinas de baño a los Reyes Magos de la cabalgata hace unos años, desvirtuando completamente aquella cabalgata de Reyes Magos, son los mismos que tú lo recordabas, ¿no? Que, que asaltaban capillas, son los mismos que en Semana Santa sacan una vagina en procesión, son los mismos que continuamente a la mínima eh, ofenden a los católicos de este país, son los mismos que dicen que hay que quitar la misa de la dos porque no tiene por qué salir ahí, porque España es un estado confesional, son, son los mismos que evitan felicitar las, las navidades y prefieren felicitar el solsticio de invierno o las, o las fiestas. Como si fueran los carnavales, no sabemos muy bien. O sea, toda esta gente va a venir ahora a preocuparse por si se ha pintado un rey eh, en, un marca, en un marcapáginas, ¿no? Creo que has dicho que era. Lo han pintado de, de negro o de, o de amarillo o de verde. Hombre, por favor, que vayan a dar lecciones a su casa porque es que no tienen ninguna credibilidad y menos en estos asuntos eh, religiosos o de tradiciones eh, religiosas, ¿no? Yo creo que, fíjate, que, que han pinchado en hueso, ¿no? Han pinchado en hueso porque yo creo que la gente no es tonta y sabe distinguir cuando se hace algo a mala fe por ofender, por molestar, lo de entrar en una capilla eh, a pecho descubierto y, y, bueno, y pues recordar eso, donde hay que meterse los, los rosarios, etcétera, etcétera. Esto yo creo que la gente sabe que eso es por ofender, ¿no? Cuando se saca una vagina en procesión en Semana Santa, creo que la gente, los católicos, nos damos cuenta de que es que tratan de ofendernos. Y yo creo que esto es completamente inofensivo, es un error, ha dicho Almeida, de, de imprenta o un error de concepción, o bueno, sea lo que sea, es una cosa que no tiene importancia ninguna. Yo creo que nadie le da le da ningún valor, es absurdo, es un absurdo y creo que han pinchado un hueso porque tratar de sacar punta a, ese, a esa nimiedad, a ese absurdo, pues lo único que consigues es caer un poco en el ridículo, ¿no? No creo, sinceramente, que esto desprestige a nadie. Hay otras cosas que se hacen con mala intención, ¿no? Empezando por nuestro presidente del gobierno, que felicita el Ramadán a los musulmanes, pero es incapaz, incapaz de felicitar eh, a los católicos, a los cristianos, la Navidad, o cuando llega la Semana Santa, poner un tuit en alusión a la Semana Santa, a la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? El Ramadán sí, cualquier otra eh, connotación religiosa cristiana, no. Esos son, eso son ellos los que critican ahora esta este absurdo, esta nimiedad, en fin, una vergüenza.
3: O, o, llamarla, o llamarla por su nombre, ¿no? Recordad la cantidad de veces que han querido cambiar, pues no sé, desde felicitar las fiestas del solsticio de invierno o toda esta suerte de chorradas. Eh, no solamente vienen los ataques por, por, por estas estupideces, y por estas gilipuertadas, como, como bien dice Benjamín, sino que también han tratado, como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid están funcionando bien y a las pruebas nos remitimos, y yo creo que ya, pues en fin, contra hechos vuelvo a repetir, no valen opiniones. Hoy se ha producido una foto que eh, ahora te voy a pedir, Benjamín, que, que nos la comentes que tiene interés por lo siguiente. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es una comida, ¿no? Esto es una comida que durado un par de horas, por lo que nos cuentan, entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, el alcalde de Madrid, eh, Almeida, José Luis Martínez Almeida, ¿por qué se produce esto? Bueno, pues porque, y aquí también, mmm, no, vamos a, no vamos a engañarles a ustedes, algo de fuego, amigo, ha habido en los últimos meses y, sobre todo, en las últimas semanas, ¿no? Habrán oído ustedes rumores de que, no se llevan tan bien como deberían, de que Almeida con la que tiene un especial buen rollito es con Begoña Villacís, que es su vicealcaldesa, pero que resulta que es de otro partido y no tanto con Díaz Ayuso porque están compitiendo a ver quién es más mediático, más mediática, si está más abrazada por la buena gestión que ha hecho durante toda esta durante todo este, este tiempo de pandemia con Isabel Díaz Ayuso y todo esto, además, contextualizado o enmarcado en un congreso que tendrá que ser más pronto que tarde, el Partido Popular de Madrid, en el que, bueno, pues como todo el mundo sabe, Isabel Díaz Ayuso quiere ser presidenta del Partido Popular de Madrid, pero desde Génova, presuntamente, tal vez, quizás, quién sabe, habría gentes que no quieren Ayuso y quieren potenciar la figura de Almeida bla, 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 para meter, eh, iba a decir otra cosa, para meter basura entre, el, bueno, pues los dos representantes políticos más importantes, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, que hoy han tenido que hacerse una foto y escenificar una comida para que la gente vea que las relaciones institucionales, personales y políticas, puesto que son del mismo partido, eh, pues son absolutamente inmejorables, Benjamín.
2: Desde luego que sí, es que además a mí me consta que las relaciones son buenas, ¿no? Otra cosa, si hay, si hay, si esos tejemanejes que se habla que hay en Génova para impedir que Ayuso fuera la presidenta de la, del partido en Madrid y tal, creo que sería un error, ¿no? Un error por parte del Partido Popular no tiene sentido, sería una excepción y las excepciones, algo que estén muy justificadas, normalmente de, no son buenas, porque denotan otros intereses que nos que, que, que alejan de la norma, ¿no? Y lo normal es que. Pues el presidente, el líder regional sea el presidente del partido. Eso está sucediendo en, en, en toda España y sería una anormalidad que no fuera así aquí. Pero desde luego que el, la intención de todas esas noticias es hacer daño al Partido Popular en en, digamos, en su piedra maestra actualmente, que es Madrid. no? La punta de lanza del PP, yo creo sin duda alguna, que es Madrid en la gestión, tanto municipal que creo que es de gran éxito, y ya lo decía antes, que es no unánime, pero muy mayoritario, desde luego ese, ese sentir, como de Díaz Ayuso, que se ha convertido, creo, en la verdadera oposición a Sánchez, ¿no? eh, en, en todos los frentes, en el económico, en el político, en el sanitario, y eso está haciendo muchísimo daño en, en Moncloa, que no ha conseguido eh, torcerle el brazo a, a Isabel Díaz Ayuso, todo lo contrario, ¿no? las batallas en las que se ha enfrascado Moncloa contra Ayuso, yo creo que ha salido derrotado en, en todas o desde luego en casi todas. ¿no? Y yo creo que, que ese es el objetivo, desde luego, intentar pues, sembrar cizaña, debilitar pues a un, uno de los puntos fuertes que tiene ahora mismo el PP y que es una de las punto, yo, Fíjate, la justicia, el Partido Popular en Madrid, la gestión de Madrid y todo lo que ello implica, ¿no? la defensa de la libertad frente a a esta especie de, de gobierno autoritario que nos han plantado en, en Moncloa, eh, la gestión económica de una comunidad mucho más liberal que este socialcomunismo que nos implanta Sánchez e Iglesias... Todo eso hace un daño tremendo en Moncloa porque es, estás enfrentando dos modelos, uno de éxito y otro que, que va a camino del fracaso cada vez de, de forma más evidente, ¿no? Y se lo quieren cargar. La justicia, como digo, por un lado, la corona por otro, eh, la comunidad de Madrid, el PP de Madrid, por otro. Yo creo que son tres de los objetivos de Moncloa, los tiene fijos ahí, pero en Madrid han pinchado un hueso, es que han pinchado un hueso con, con Ayuso de momento. Y fíjate que le han buscado las cosquillas y se las siguen buscando, ¿no? Cualquier cosa que hace Ayuso le sacan le sacan punta, tratan de es un acoso y derribo permanente por tierra, mar y aire, pero hasta ahora le ha salido fatal. Hasta, fíjate, en los datos de la epidemia, que Madrid era un desastre, por lo visto, en la segunda ola era había que intervenir Madrid, etcétera, etcétera, pues al final la, el tiempo dio razón a la estrategia de Ayuso, que logró a duras penas, pues salvar los muebles un poco de la economía, del pequeño comercio, y Moncloa, pues ha tenido que tragar ha tenido que tragar. Y ahora hay una guerra, que a mí me parece una vergüenza, que es una guerra abierta por parte de, de este ministro tan nefasto como es ella, eh, que se empeña en no facilitar a Madrid que se puedan hacer los test de antígenos en las farmacias. A pesar de que se comprometieron a que se podrían hacer, pues llevamos semanas y semanas esperando una autorización. O sea, dijeron que sí, pero la autorización no llega, que es lo mismo que decir que no, ¿no? entonces me parece una auténtica tomadura de pelo y solo hay una explicación a eso que es que es una idea de Ayuso y de nuevo, claro, quieren boicotearla porque es que les ha ganado todas las partidas hasta ahora todas las manos de la partida se las ha ganado Ayuso
3: La izquierda está más que molesta con Ayuso claro, porque Ayuso es sí. España y porque odian a España y está muy molesta con el Rey porque odian al Rey porque claro, el Rey es España y odian a España y precisamente eh, en esa escalada eh, Sergio eh, Fidalgo conoces eh, de primera mano lo que es el sufrir en una comunidad como la tuya en Cataluña eh, ese reivindicar el sentir y el ser español, el estar muy orgulloso de ser catalán, pero a la vez sintiéndote español, porque ser catalán es una de las mejores formas de sentirse español y eh, exactamente igual que ocurría hace 20 años en el País Vasco, donde bueno pues pues, eh, pues eh, tenías que sentirte vasco, pero no tenías que sentirte español, no, eh, eras un maqueto, eras un mal vasco cuando tenías a lo mejor más apellidos que, que bueno que muchos pues que iban de, de de, de secesionistas y redentos y que formaban parte de eso que se dio en llamar la izquierda Berchale, que no era otra cosa que el brazo político de ETA. Voy a juntar dos noticias en una porque ya eh, el tiempo avanza inexorablemente. Por un lado, en Navarra, los socios que están permitiéndole a, a la innombrable presidenta Navarra gobernar y sacar adelante sus cuentas le exigen un paso más, los bildutarras me refiero, claro, que es anexionar Navarra eh, a la comunidad autónoma vasca, al país vasco, a las provincias vascongadas. Vuelvo a repetir, dense ustedes una vuelta por Navarra, por si no conocen esa maravillosa tierra, y se van ustedes a enterar de lo que les dice un navarro de verdad, sobre todo si se van a la zona del sur, a la zona de la Ribera, de, de si ellos son vascos o no son vascos. Segunda cosa, que eh, parece que no tiene mucho que ver, pero tiene todo que ver porque al final estamos hablando del odio a España, cómo adoctrina la generalidad, la generalidad de Cataluña y cómo se adoctrina desde las distintas asociaciones civiles independentistas, sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes catalanes, para que utilicen en las redes sociales el catalán de forma exclusiva, igual que, y lo hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, en programas con Fran Soler, programas eh, bueno pues especiales educativos, cómo se acorrala desde que son muy niños a los niños por hablar castellano, se les deja sin recreo, se les sienta en la última fila. Es decir, esa aberración de haber dejado durante 40 años, Sergio, la educación en manos de los odiadores de España y de haber parido generaciones que ahora tienen mediana edad, treinta y tantos, cuarenta, cuarenta y tantos años, que no quieren ver a España ni en pintura y que están haciendo todo este daño y que además esto, y lo hemos eh, hablado tú y yo en más de una ocasión, pues parece que ya es un camino prácticamente sin retorno.
1: Bueno, es que de la misma manera que hay un pancantaganismo en Cataluña, que lo que, que busca anexionarse Valencia, parte de Aragón, Baleares, Andorra y parte del sur de Francia con el evento de los países catalanes, obviamente los nacionalistas vascos también quieren su espacio vital que llaman ellos y quieren anexionarse pues parte del sur de Francia, Navarra, sobre todo Navarra porque Navarra es una comunidad muy rica y que yo creo que en, en, digamos que en superficies du, debe, debe duplicar lo que es el país vasco actual. Ha sido un objetivo desde siempre el nacionalismo vasco y ahora que son imprescindibles para la gobernabilidad de Navarra, simplemente porque el Gobierno Partido Socialista ha querido que así sea, por lo tanto es normal que, que, que aprieten y que intenten avanzar en ese objetivo porque no, no olvidemos, tanto el nacionalismo catalán como el vasco, buscan no solamente quedarse en sus cuatro provincias o sus tres provincias, buscan ampliarse de hecho en Valencia o en Baleares estamos viviendo situaciones en la, en la enseñanza del castellano de la exclusión del castellano como, como lengua vehicular de una manera muy preocupante no desde ahora, sino desde hace ya tiempo porque lo que buscan básicamente es intentar desterrar todo lo que huele a la España de la mente de los vascos, navarros, valencianos, catalanes, eh, Balear, gente de las Baleares, simplemente para poder hacer ver de que España es algo ajeno a ellos y que lo que mola realmente, lo que tienen que sentirse solamente es o catalanes o bueno, catalanes y vascos, porque a fin de cuentas para ellos ser valenciano, ser balear, es lo mismo que ser catalán para, para, para este, para este para, para el catalanismo. Por lo tanto, no es, nada más, no es nada más que lo que han hecho siempre, por lo tanto, no extraña. Lo, que, lo preocupante es que esta gente ahora tiene influencia real, tanto con el gobierno de Navarra como con el gobierno de Madrid y por lo tanto, Madrid me refiero al gobierno de toda España, y por lo tanto ahora... Es peligroso, es peligroso, realmente lo es. Pero bueno, eh, insisto, si aquí si la sociedad civil se rearma, pues aquí un par de años se podrá echar a esta gente de, de, de gobierno de Navarra y por lo tanto mmm, puede, puede quedar solamente una, en, en una declaración de intenciones. Eso sí, si la sociedad de Navarra no se rearma y ellos siguen avanzando y lo van a seguir haciendo y van a invertir todo el dinero que haga falta porque and, and, se demuestra que el nacionalismo en aquellas comunidades que gobierna dinero para sus chiringuitos, para intentar expandir su ideología excluyente, nunca va a faltar, nunca va a faltar, aunque luego las empresas cierren, aunque la sanidad vaya peor, pero para eso no faltará nunca el dinero. Si la sociedad Navarra no, no se rearma, pues obviamente eh, seguirá avanzando, como ha pasado en Cataluña, que hemos llegado hasta donde hemos llegado. Por lo tanto, que, la, que toda la gente, la buena gente de Baleares, la buena gente de Valencia, la buena gente de Navarra, que tome nota de lo que estamos viviendo aquí, porque es su futuro. Eso futuro se si nos pavila. En cuanto a la campaña está de redes, pues un paso más en los muchos en los muchos que han dado. O sea, aún teniendo en cuenta que están subvencionando a entidades que promueven que se vigile la lengua, que se habla en los patios y con los colegios, están subvencionando a entidades que se dedican a espiar en qué lengua hablan los niños en las aulas y si fuera de las aulas. Por lo tanto, que hagan una campaña en redes incitando a los jóvenes a hablar solo en catalán. Es lo mismo que llevan haciendo muchos años. Lo que pasa es que ahora se sienten más libres y porque, porque se sienten más fuertes, porque también, insisto, es que la República es socio preferente del gobierno en España y el nacionalismo catalán en Cataluña está muy fuerte, está muy fuerte. Por mucho que, que, que hayan fracasado, por mucho que estén conduciendo a la economía catalana a la ruina, por mucho que la hostelería esté realmente arruinada por culpa de esta gente, a pesar de ello siguen, siguen estando muy fuertes y considera y creen que tienen la fuerza para seguir apretando en el, el tema el tema idiomático de hecho en los últimos en los últimos tres meses estamos viendo una miriada de noticias que rozan el racismo y el supremacismo por no decir que son directamente racistas o supremacistas de personas que en redes y no en las redes se dedican directamente a insultar a atacar a señalar a decir, usted como que no me atiende, como usted no me atiende en catalán, usted es, usted es directamente merece que le cierren el local y, e incitan a otra gente a que vayan a ponerles pintadas, a que dejen de comprar, a hundir ese comercio, simplemente porque, oiga, sí. te digo, ya, ya conocéis el caso de la pizzería italiana, que eran dos, dos chicas que son italianas, que, es que no lo que no entend, no entendían bien, y porque se le ocurrió decirle, oiga, es que no entiendo bien el catalán, bueno, le montó, le montó una campaña impresionante. Y esto en Barcelona, ya no hablamos en un pueblo, un pueblo pequeñito en la comarca de no sé dónde. No, no, no. Ya en Barcelona ciudad pasan estas cosas. Por lo tanto, esta campaña no es más que ese reflejo de, del nacionalismo que se ha quitado la careta y que ya considera directamente que ya no solamente lo español molesta, sino que el, el hecho de hablar el español les ofende. Y por lo tanto van a seguir. Es una desgracia. Pero por suerte hay muchos catalanes que estamos dispuestos a no aceptar eso.
3: Está claro. Eduardo, no puedo despedir el programa porque nos quedan muy pocos minutos sin que lo abroches tú. Porque eh, si alguien sale de Navarra en esta mesa, eh, eres tú. Es decir, ¿tú crees que los navarros quieren ser vascos, Eduardo?
0: Pues eh, de momento no. De momento no. Pero eh, si seguimos con esa ley de educación, con ese sistema educativo eh, que tú señalabas antes junto a Sergio... Pues así que pasen unos pocos años ¿no? y puedan aplicar la disposición transitoria de la Constitución que establece la posibilidad de que a través de un referéndum Navarra se incorpore a lo que llaman Euskadi para finalmente configurar el delirio de esa acémila eh, predecesora ideológicamente del Ku Klux Klan y de, y de Adolfo Hitler que era Sabino Arana. Y configurar ese delirio que llaman Euskal Herria, que no existe en los mapas geopolíticos del mundo, la aldea de Asterix tiene, tiene más cartografía que Euskal Herria, que sencillamente no existe. Navarra, concretamente Pamplona, la que ellos llaman Iruña, decía Ortega y Gasset que Pamplona es la Jerusalén de los nacionalistas vascos. Y esto ha sido así desde la aparición en política de esa cémila, de esa mala bestia, que era Sabino Arana, que recomendaba que si eh, veías a un eh, español ahogarse en la ría, no le socorrieses, ni aunque ni aunque pidiera ayuda en Vascuence. ¿Eh? Antes eh, se salvaba a un extranjero que a un eh, repugnante español. Ese es Sabino Arana, que decía que había que echar a pedradas de las escuelas eh, vascas a los maestros españoles. Estamos,
3: bueno, estamos perdidos, estamos perdidos. De, déjame, eh, déjame un hilo de esperanza, aunque sea, para despedir.
0: Eh, sí, desde un punto de vista histórico, uh, vamos a ver si Castilla es la madre de España, Navarra es la abuela de España. Porque las dos coronas, la de Castilla y la de Aragón, que finalmente configuran la unidad nacional, uh -huh. Esas dos coronas vienen de los reyes de Navarra. Los reyes de Castilla y los reyes de Aragón nacen en los reyes navarros. Las dinastías nacen de los reyes de Navarra, que son los que configuran la unidad nacional. Castilla podría pedir la incorporación a Castilla León de las tres provincias vascas, porque desde la Edad Media esas tres provincias fueron Castilla se incorporaron a Castilla con la única condición de que los reyes de Castilla juraran los fueros. Y así lo hicieron. Y pertenecían a Castilla y piden voluntariamente su incorporación a Castilla huyendo del poderío militar, económico y social
3: de Navarra. Nos tenemos que ir, Eduardo. Muchísimas gracias a los tres. Eduardo García Serrano, ha sido un auténtico placer, Sergio Fidalgo, Benjamín López, gracias también gracias. a todos ustedes y ya saben, mañana estará de nuevo con ustedes, eh, Javier Negre en este programa diario. Ayúdennos, de verdad, son ustedes nuestra fuerza. Eh, Ayúdennos a través de nuestra comunidad de Patreons o del número que tienen sobreimpresionado en sus pantallas, también en nuestra tienda pueden adquirir productos de Estado de Alarma, porque insisto, son nuestra fuerza y si ustedes nos siguen respaldando, no nos podrán censurar y no nos podrán callar. Muchísimas gracias por haber estado ahí y les dejo ya con un Murciano cabronao y con la programación de Estado de Alarma. Muy buenas noches y hasta la próxima. Y
0: otra de las líneas de trabajo es también. Eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno.
1: Van a garantizar, como digo, el inmediato. No se trata de
0: limitar la libertad de expresión pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades ...a través de los medios de comunicación... ...que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones... ...y también las plataformas digitales. Cuando los comunistas han tenido éxito... ...momentos de excepcionalidad... ...momentos de crisis...